0: Salve radioascoltatori e radioascoltatrici e benvenuti a Heisenberg Podcast e oggi siamo insieme a Renato, il mio assistente Ciao ragazzi E Filippo Buonasera a
1: tutti ragazzi
0: E Michele
1: Ciao ciao a tutti
0: Da una parte e da un'altra abbiamo due team, abbiamo psicologia, abbiamo ingegneria Sappiamo bene che siamo tre psicologi contro un ingegnere Sono, sono in minoranza Sono in minoranza <ride> Ma in realtà per quanto vale Renato, vale come tre persone messe insieme. Per siede, cinque, va per Per cinque, cinque <ride> dice Filippo. Filippo. Ebbene ragazzi, che cosa mi è venuto in mente, di che cosa vorremmo parlare quest'oggi? Vorremmo parlare del rapporto che vi è tra insegnante e alunno, tra discepolo e maestro. E anche quella che è l'informazione che passa dal libro al racconto, al poi diventare un qualcosa che è propriamente nostro. Cosa ne pensate ragazzi? Come vorreste aprire quest'oggi questa dialogata? Vedo Filippo
1: pronto, già pronto, Filippo vuole dire qualcosa. Vai Filippo. Sì. Allora, sicuramente il rapporto che c'è tra alunno e insegnante è fondamentale per la crescita dell'uno ma anche dell'altro, cioè dell'alunno ma anche dell'insegnante. Perché ogni volta che qualcuno trasmette qualcosa a qualcun altro, eh, la risposta che qualcun altro dà comunque costruisce quindi sicuramente è uno scambio reciproco ci sono tantissimi esempi nella storia di, di quanto il maestro eh, sia stato fondamentale per l'allievo no? tantissimi filosofi, tantissimi maestri, ce ne sono tantissimi esempi quindi questo scambio è di fondamentale importanza sicuramente e, ora, più che il, il, il fatto sul quale noi vorremmo ragionare quest'oggi è più che il fatto della, trasformazio- della trasmissione di informazioni e come queste informazioni vengono trasmesse quindi eh, la passione che si ha nel trasmettere queste informazioni eh, la, la volontà, il, la, la, appunto il voler trasmettere informazioni per far crescere l'altro quindi sicuramente il rapporto è molto importante in, in questo senso qui e quindi, adesso passo la parola al mio
2: compagno Michele, vediamo cosa c'è da dirci. Eh, niente, quello che ha detto Filippo è molto esaustivo, quindi possiamo anche chiudere qui. No, allora, <ride> eh. Alla prossima puntata, da, da, Arrivederci. Sì. Così, ah, no. a mai più, più. con questo tutti i progetti. Un attimo, no, no. come diceva Filippo, oggi vorremmo soffermarci su come l'informazione viene trasmessa no? più che sull'informazione trasmessa in sé e quindi sarà sicuramente importante parlare di quelle che sono le dinamiche relazionali e quindi di portare questa dinamicità relazionale ad essere anche dinamica nell'elaborazione dell'informazione e nel trattenere una certa informazione piuttosto che un'altra e quindi contrapporsi a quella che è la staticità di, di un certo tipo di trasmissione di Nozioni. Mm-hmm. Un
0: po' il pensarla a compartimenti stagni e non mm. vedere quello che Filippo metteva avanti, ovvero la passione, l'emozione, il certo. come viene comunicato è fondamentale, e se essa ha un'enfasi maggiore data proprio anche dallo stesso insegnante, dallo
1: stesso sì, membro. Sì, sì. Noi abbiamo tantissimi esempi anche a livello dei nostri studi. Mm-hmm. Eh, gli insegnanti che ci mettono eh, passione, ma anche che si impegnano loro nelle, per, le, per l'efficacia delle, della comunicazione c'è tantissimi professori universitari che vanno lì per, semplicemente per riversare la loro cultura nella lezione e chi invece con passione ci mette la volontà di comunicare davvero qualcosa, questa è la differenza più che il contenuto in sé, più che, perché può, può succedere che magari ci sono professori estremamente competenti ma che non riescono a trasmettere, non riescono a comunicare e a quel punto vedi là le sue darsi, no? Cioè, almeno a, a me è successo molte volte di vedere queste situazioni qui. Invece, magari tante volte si deve privilegiare il, il come, il come si, ci si rapporta, come si interagisce con gli studenti, piuttosto che concentrarsi solamente sul contenuto. Mm-hmm. Sì, ma,
2: ma poi è, cioè è di, ha una diversa efficacia l'informazione che viene effettivamente trasmessa. Eh, già di solito siamo per caratteristiche ind- individuali portati a trattenere e rilasciare informazioni diverse da individuo a individuo, cioè, ovvero a trattenere quelle che per noi sono più salienti e l- tralasciare quelle che per noi non hanno un significato affettivo-emozionale molto rilevante. E, e poi voglio dire, è così sin dall'inizio dei tempi, Socrate parlava di maieutica Infatti, quello che intendo per dinamicità, di trasmissione, di nozioni, come diceva prima Filippo, è proprio il creare delle immagini, il tirare fuori da noi le nostre immagini. E quindi, come diceva Filippo, portare, avere un professore che riversa su di te tutto il suo sapere è un conto. Averne un altro che invece ti porta a creare da solo quelle che sono le tue immagini su quella su quell'argomento, anche portando magari quello che è un suo pensiero, è un livello superiore.
0: Sì, ti guida mano nella mano, ti orienta, ma allo stesso tempo ti rende così affabile la materia. Infatti lo vedemmo anche noi con la fisica che ci piace, certo. che è abilità di comunicazione anche nella lezione che ci fece, ti ricordi, sì. Eh, sì, sì, io, sì. Tra l'altro io custodisco... L'electo magistralis, la potremmo magistralis, dire. magistralis, infatti, io custodisco in quella giornata un bellissimo ricordo Vero. del tipo di personalità che, che Schettini rappresenta e non soltanto lui, cioè noi abbiamo dei grandissimi esempi in Italia di professori validissimi, validissimi che possono essere un Elio Franzini per quanto riguarda l'estetica, un Carlosini per quanto riguarda anche la teoria dell'ontologia, dell'epistemologia, anche se ora mi sto trattenendo solo al settore filosofia del nord Italia, ma abbiamo a validi esempi come Telmo Pievani, di cui certo. abbiamo anche inserito una parte all'interno dei nostri episodi tra l'altro lui è anche un evoluzionista quindi che si ricollega perfettamente al nostro comunicare noi da ragazzi per i ragazzi, ma ragazzi per realtà per ogni generazione la scienza per come noi l'abbiamo fatta propria e poi con i mezzi che abbiamo a disposizione quindi abbiamo questi supporti che ci restituiscono tanta, tanta possibilità se essi eh, sono eh, ridati a noi una chiave molto molto più diversa rispetto al come è di solito percepito la freddezza della macchina può diventare una chance in più una chance in più di accrescere collettivamente le nostre conoscenze tu cosa ne pensi ad esempio del mezzo di propagazione del supporto Renato è sempre
3: questione di come si usa nel senso posso propagare un meme così come posso propagare una cosa di cultura certo Ehm, mi era capitato proprio stavo pensando ieri in Pullman ero in Pullman c'è su TikTok uno che si chiama tre minuti con il prof non non so come si chiama è toscano comunque ehm, piccola sinossi che era successa a casa uh-huh. eh, guardando la puntata di affari tuoi perché eh, io poi vedo la razionalità in tutto no? parlavamo nel fuorion della razionalità certo. eh, c'era una puntata in cui non avevano mai cambiato il pacco e eh, stavo spiegando ai miei genitori il paradosso di Montial ah, sì, che, gli dicevo adesso guardate nel pacco che hanno loro ci sono 5.000 euro nel pacco che sta dall'altra parte c'è il 95% di possibilità che ci siano 300.000 euro Pratica... è andata a finire così quindi avevo ragione <ride> dovevo spiegare a mia madre con le carte da poker come avessi fatto a, la a capire delle... la probabilità del sì.
0: infatti il paradosso di Monty Hall di Merlin Bon Savan, che è, tra l'altro è una delle menti più geniali del nostro tempo dovrebbe essere l'unica donna a avere un cosiddetto intellettivo di 210 o anche di più non so, ha ideato questo paradosso di Monty Hall dove dicono ci sono tre porte in due porte ci sono le capre, un'altra vinci una macchina incredibile. Ora tu scegli. Tu cosa sceglieresti, Filippo, tra queste tre porte? Che ha porta A, porta B o porta C? Che porta scegli? Sì. Scegli la porta C, ok. Allora, ora viene aperta una porta. Okay. Quindi viene aperta la porta A, ok? Apri la porta e trovi una, una capra. capra. Esatto. <ride> ora ti viene richiesto di nuovo. Vuoi mantenere la scelta o vuoi cambiare?
1: No, voglio cambiare.
0: Vuoi cambiare hai fatto la scelta giusta ora perché faresti questa scelta qui? perché questo è proprio il paradosso di Montioli che poi ora piano piano spiegheremo perché scelta ma per perché ricambiare? magari
1: essendo che una porta l'ho esclusa dalle possibili uh-huh. scelte so che non può essere quella giusta quindi ne scelgo un'altra in modo che probabilmente rientri nella, nella scelta giusta
0: eh, è, è esatta come riguarda sì, sì, la sì. probabilità infatti nel diciamo momento diciamo di sì, sì. Nel, nel soldoni di, è corretta tu, tu come le hai spiegate i tuoi genitori allora io ho detto
3: allora noi abbiamo 20 pacchi ok mm-hmm. vabbè è il caso di affari tuoi in eh beh, questo certo. caso vabbè, abbiamo tre porte sì. ecco nelle tre porte quando mh, abbiamo, cioè abbiamo la possibilità di trovare la macchina nel 33,3 periodico per cento 1 certo, okay. su 3 esattamente 1 su 3 tenendo mm. conto il fatto che il conduttore sa dove si trova la macchina
4: uh-huh.
3: e, um, Quindi quando apre la, la porta C'è un cambio di variabile Quindi uh-huh. il 33% Come l'eredità praticamente sì, sì, Il 33% no. passa alla porta Non, non scelta Perché uh-huh. Perché io ho scelto una porta In questo caso un pacco no, di affari tuoi Con una percentuale molto bassa Quindi nel caso delle porte Il 33,3% Nel caso dei pacchi il 5% Perché 100 su 20 fa 5 Quindi col 5% Quindi quello che spiegavo ai miei genitori è guarda che se tu hai il 5% di possibilità contro il 95% praticamente è, è niente quel 5% è sì, 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 sì. uno
0: scarto bassissimo
3: esattamente, esattamente poi vabbè. nel caso dei cambi poi le variabili cambiano il, ci sono altri calcoli diciamo. Beh, però la
0: cosa bella è che il paradosso sorge nel fatto che uno non si spiegherebbe del perché una volta che tu cambi scelta diminuisce la probabilità invece succede che tu togli una porta è a, cambiando tu ti ritrovi quella percentuale più capi hai un 66,7% cento, sì. e quindi riduci chiaro, chiaro. Il margine di probabilità Ovviamente è un paradosso infatti Paradoxa <ride> contro l'opinione popol- Chiediamo popolare. scusa
3: ovviamente agli amici matematici Perché diranno no e due terzi
0: <ride> Vabbè <ride> Noi l'abbiamo detto
1: con
3: unità clare. No no ti spiego perché se tu eh, Dici esempio pi greco uguale a 3,14 sì. ti, ti vengono dietro No, e ti, <ride> non, non esiste 3, 1, 4, 1, 5 no, Ti e- vengono dietro
0: e- però noi spiegheremo a questi matematici Ragazzi abbiamo necessità di arrotondare Per sì. un minimo no, Ma, m-
2: ma m- ho capito perché ho la fila dietro casa Che, che mi vuole menare <ride> cioè per Perché la... dico 14 cioè. <ride> Quello è per l'arrotondamento
0: Che non deve essere fatto sì. ehm, Ad esempio questo è un qualcosa Che tu hai comunicato ai tuoi genitori hai sì. è Con le carte da,
3: da pochi Ma Questa
0: sono è, tutti è, i è bello, è bello, sì, sono belli metodi È bello il passaggio di testimone quindi il fatto che tuo padre ti abbia insegnato una certa passione, vedendo anche lui che si interessava magari di tecnologia, e ora invece è come sei tu a ringiovanire i tuoi genitori, perché anche con la tua esistenza, cioè i figli ringiovaniscono i genitori con le proprie passioni, con eh, i propri interessi. Guarda, guarda, si
1: dice anche, eh, c'è una canzone che dice, che nella canzone appunto, l'autore della canzone, che è Mobrici, questa canzone si chiama Figli del futuro, e appunto dice, Ma eh, adesso non ricordo precisamente la frase dico il concetto, perché adesso non ricordo il, il testo preciso, comunque dice, ma eh, cosa ti facciamo i figli a fare in queste situazioni drammatiche? Quindi la paura che io facendo un figlio possa mettere in situazioni rischiose. Infatti dice, ti farò rivivere tutti quegli errori, tutte quelle difficoltà, no? quindi... Visto che dal, partendo dal presupposto che la vita è anche sofferenza, ti faccio anche soffrire e se soffri è anche colpa mia, e mm-hmm. questo è un po' il concetto che lui vuole trasmettere. Però la vita è anche Cos'è bella, anche felicità, quindi con la sofferenza si porta avanti la felicità. Quindi, la, la, fi, la fine del testo, la, la, l'obiettivo del, di questa canzone è appunto questo: è dire c'è la sofferenza. Io mettendoti al mondo ti proietto a subire una certa sofferenza, però. C'è anche la parte bella della vita, che è la felicità, la serenità e tutte le cose belle che conosciamo. Sì, sì, infatti
0: perché vedendola
1: solamente nella sofferenza si pensa che ti sto
0: condannando. Certo. Cioè ne ho le responsabilità. È questo che si interroga l'autore. del Questo è l'autore che si interroga riguardo, invece noi stiamo facendo sì che il nostro decorso genetico abbia un'eredità mentale a me è una cosa che affascina che prima anche ascoltavi un bellissimo podcast che raccorda la natura con il cervello proprio la natura nel suo insieme l'universo e il cervello insieme e si chiedeva noi, noi ereditiamo così facilmente la coscienza Eppure è così difficile da poter spiegare certo. Ed è straaffascinante. È difficile da
1: mettere nelle caratteristiche delle predefinite Però è facile acquisirla Anzi è quasi naturale Poi comunque si pensa che Alcuni pensano che sia nata, Alcuni pensano che sia appresa La verità sta nel mezzo Mettiamo e quindi è un po' e un po' mm-hmm. Cioè un po' nasciamo Con quella tendenza a formare una certa cosci- coscienza Un po' lo, 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 La rafforziamo dall'interazione
2: con l'altro. Sì, sì, ah, sì. E sì. anche un po' il, per fare un po' i sapientoni psicologi, <ride> no? No? sempre la, la solita storia freudiana, di mettere al mondo figli per comunque continuare a vivere questa eredità genetica, lasciare mm, se mm. stessi nel mondo, contro invece il mettere al mondo un ragazzo, una ragazza che fanno esperienza di te e quindi apprendono una parte di te, ma che sono liberi anche di fare esperienza e di
5: certo diventare
2: altro creare creare nuovi mondi sì infatti perché da prima uno penserebbe
0: lo faccio per egoismo protratto invece non è quello tu stai mettendo al mondo la vita tu lanci questa biglia ma poi la biglia percorre da sé questo suo tratto e la libertà che poi ne acquisisce è la vera almeno nei nostri occhi di coloro che poi genereranno un figlio, chi lo sa quando succederà, se succederà, vedere questa vita, questa vita animarsi, ma è bello secondo me non solo coglierla nei nostri figli, nei nostri frutti, ma è bello coglierla attraverso anche i gesti, anche attraverso quello che riusciamo a muovere noi con le conseguenze, che portiamo, anche che ne so, registrando questo episodio di podcast, noi ragazzi portiamo una conseguenza, un mattoncino in più all'interno della comunicazione del nostro, anche vivere e crescere, ma soprattutto ci piace che eh, altre persone possano cogliere in loro la sfida, possano cogliere in loro l'opportunità di dirsi perché non soltanto loro, ma perché anche noi, perché anche noi non fare un qualcosa che possa portare argomenti troppo difficili finalmente in una maniera digeribile e soprattutto portare un dialogo tra le nostre generazioni, tra le più grandi le più giovani, senza farsi troppe distinzioni prima si parlava, Socrate a me, uno tra i filosofi, i miei preferiti della questione della maietica e del fatto che nel momento in cui fai un certo interrogativo esso può scombussolare le tue ehm, credenze, convinzioni esattamente, e i tuoi pregiudizi Porta in un momento chiave, ovvero la crisi, crigno in un punto critico in cui tu decidi, in cui tu valli. E questa cosa qui, questo stato di disequilibrio, di mancanza di equilibrio, non dovrebbe farci sentire deboli nella nostra ignoranza. Ma anzi dovrebbe farci scorgere quell'orizzonte che non avevamo mai prima contemplato. Questa cosa ci riporta a noi un nuovo stato del nostro essere, un qualcosa di così tanto ehm, nuovo, ma così tanto secondo me vigoroso che noi mai avremmo ascolto nel nostro nucleo più intimo. Ad esempio succede molte volte io quando ripenso ai miei sogni, mi sento veramente rinnovato Perché dico, sono stato in quello stato di realtà, ho avuto una percezione così nitida, che mi sembrava vero, e sto scorgendo qualcosa che in nessun'altra finestra o spiraglio di vita avrei potuto vivere, se
1: non in quell'atto lì. Solo in in quel quel momento preciso.
0: Solo in quel momento preciso, cioè quante potenzialità nascondiamo. E in più, a me piace molto, avete capito, l'etimologia delle parole crisi, quindi crinio, decido se è una fase di disequilibrio e questo ti porta a essere nello stato dell'ignoranza ma allo stesso tempo a ricercare un qualcosa ricercare si aggancia subito a curio ricerco, curiosità la curiosità è quello che ci rende veramente spinti e ci rende mossi vivi? vivi sì. sì, esatto. Ci rende
1: persone umane.
0: Sì, e secondo me poi, tornando al discorso iniziale, anche se abbiamo preso più vie durante questo dialogo.
1: Guarda, è molto interessante quello sì. che stai dicendo eh, riguardo appunto il fatto che la conoscenza abbatte orizzonti che prima non pensavo di poter abbattere. Sì. Molto, molto interessante. E' è bello anche vederla in ottica relazionale, mm-hmm. quindi l'interazione, no? Sì. È uno scambio per definizione. Le, appunto, mm. le azioni che si combinano e le, i dialoghi che si combinano l'uno con l'altro no? questo scambio crea conoscenza per definizione perché anche noi stando qui io imparo cose da Renato eh, tu insegni cose a me io insegno eh, cose a Michele eh, eccetera 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 quindi questo scambio crea conoscenza crea vita, crea curiosità ed è fondamentale per l'evoluzione anche di noi come individui io riguardo di questo prima parlavamo del fatto che
0: eh, ci sono per eh, gli assistenti virtuali non limiti, è illimitato il loro modo di capacitarsi, di magazzinare informazioni. In realtà questo succede anche a noi nonostante i nostri limiti però più propriamente percettivi, cioè noi a bassi dei cinque sensi, in realtà noi abbiamo questo magazzino che sì ha la, eh, il suo svuotarsi nella dimenticanza, nell'oblio, però allo stesso tempo che, come dicevo anche prima utilizzando sempre questo termine, potenzialmente, e teoricamente, può essere veramente sconfinato. Ogni giorno ci può essere un riaggiornamento di nozioni che non ci saremmo mai, mai, mai capacitati, neanche il giorno prima, ma neanche un momento prima. Quando succede che leggiamo un aforisma che ci colpisce, quando succede che leggiamo una poesia, quando abbiamo a che fare con la nostra ragazza e ci rendiamo conto di un qualcosa che prima mai ci saremmo mai chiesti. E questo è il rinnovo, è il ricapitolare un libro che non è stato ancora scritto. Secondo che me... generano
1: informazioni e generano anche nuove... nuove... Nuove, abbatte comunque gli orizzonti di cui parlavamo prima E ne crea di nuovi mm-hmm. Quindi crea nuove prospettive Nuovi modi di stare al mondo anche sì. Che poi quello è il fondamento della vita Ricercare sempre nuovi modi di stare al mondo E starci bene Esatto e
0: Sono perfettamente d'accordo E questo parte da molto prima Parte da quando si è bambini Quando si è alle elementari Quando si è alle medie alle, E continuando poi alle superiori però non bisogna dimenticarsi che non è che se si giunge a una certa età, ai 40, ai 30, ai 50, smettiamo di crescere. Noi continuiamo a crescere.
3: Si impara Inf- sempre, si, si continua a imparare, imp- no? In maniera...
0: Infatti, ma guarda, noi ce lo ripetiamo molte volte, ma i nostri genitori ci dicono sempre, eh tu ora stai crescendo. E perché scusa tu non stai crescendo? <ride> perché scusa tu guarda, cioè, non stai continuando comunque con la tua evoluzione biologica. Ehm. Però
3: noi non ce ne accorgiamo Cioè io stesso pure se vedo un bambino Dico ah stai crescendo Ma è perché mm-hmm. noi stessi non ce ne accorgiamo ah, de, del, del, del nostro Esattamente sì, sì, lo escludiamo no? Sì, per sì, esempio sì. quando trovi una persona Ah ti sei dimagrito È eh, incredibile eh, Ma come fai ad accorgertene eh, eh, <ride> <ride> Perché magari quella persona non ti vede da due giorni due, tre mesi per esempio Eh e quindi dei noti, dei cambiamenti più vistosi
0: e poi soprattutto noi siamo all'interno di questo corpo ma non è che siamo esterni al nostro corpo, non ci osserviamo in terza persona anche se no finiremo nella depersonalizzazione quindi (ride) meglio anche di no anche se c'era nell'epicureismo e nello stoicismo il fatto di allontanarsi dal dolore vedendosi in terza persona. Io sono quindi, più cinico, tipo. Tu, tu sei più <ride> cinico, più di oggi nel cinico. E, quindi io parlavo prima delle superiori, e delle medie, delle elementari. Qui abbiamo i nostri primi incontri con le figure formative, quelle che poi mm. ci lanciano anche per l'università, quelle che poi ci direzionano anche per le nostre scelte. Ad esempio voi ragazzi, qual è stato un professore o professoressa che vi ha colpito che portate comunque ancora nei vostri ricordi e che vi ha un po' anche avvicinato alla materia che ora studiate Quale sei, chi si vuole offrire per rispondere? Michele è
2: pronto io e il mio amico Filippo <coughs> nominiamo sempre il nostro professore di psicologia dinamica il professor Gelo che veramente con degli esempi pratici e anche con delle parole che sono molto vicine a quello che è il mondo di alcuni ragazzi riesce a lasciare il segno D'altra parte insegnare significa lasciare un segno dentro, insegnare. E quindi ci ha colpito il suo insegnamento e ha portato l'attenzione più volte su quella che è l'interazione e sulla nostra natura appunto dinamica. Il fatto di non essere mai uguali all'istante prima, soprattutto in relazione a quella che è un'altra figura. Quindi io mi relaziono a te Federico, mi relaziono a te Filippo. In, in un modo che non mi rende mai uguale a quello che ero prima mm-hmm. è riusciva, ed è riuscito a um, veramente a lasciare il segno così sono, hanno fatto anche altri professori poi ci sono stati altri che invece <ride> ci hanno lasciato poco e niente eh, <ride> ma non, non in università in generale eh, ma è normale che sia così e sei d'accordo o c'è sì, altre figure. Sul professore
1: Gelo penso che sarà d'accordo anche tu okay, sì, sì, <ride> sì, assolutamente, assolutamente Quindi diciamo che Guarda, proprio il fatto che Ci sia una certa oggettività su, su determinate persone Forse fa capire Che effettivamente hanno lasciato un segno globale Cioè, scusa, globale addirittura Nel senso, <ride> un globale nel, nell'ambito degli studenti che trattano Cioè degli certo. studenti che, cui, con cui vengono a contatto Sì, sì, sì Eh, quindi proprio il fatto che siano d'accordo più persone su questa cosa magari effettivamente ha un modo giusto di comunicare con l'altro, di relazionarsi con lo studente eccetera a livello di scuole superiori e a livello di scuole medie mi dispiace dirlo ma non ho avuto eh, grandi esempi su quel punto di vista però non escludo il fatto che magari sia stato anch'io a non riceverli chissà, tante volte dobbiamo, dobbiamo anche porci due domande in più e dire ma magari loro hanno provato a comunicarmi qualcosa in più Io non l'ho appreso nel modo giusto
2: Questa è la bellezza di avere maestri diversi no? È la bellezza okay. di avere esempi diversi da seguire Ognuno ha una certa caratura E la, mh, ne trova diciamo così, sviluppo in una data figura Piuttosto che in un'altra Normale
0: tu hai nato è avuto come professori sia di ingegneria che superiori, qualcuno che ti ha colpito? Sì,
3: qualcuno, sì, diciamo, non nel mio ambito diciamo, ecco, puramente ingegneristico. Diciamo che ho avuto la mia professoressa, la ricordo con grande piacere, diciamo, la professoressa di storia, storia italiana del secondo anno di superiori che ha avuto quella, quel modo di saper comunicare. Anche Io per esempio italiano e storia erano due materie che... Cioè sì, andavo bene perché facevo in italiano facevo i testi, le cose, ero abbastanza bravo a scrivere. E, però diciamo mi ha spronato ancora di più, possiamo dire. Cioè io sono arrivato a un punto in cui io dicevo all'inizio dell'anno ma la storia non mi piace e poi sono alla fine dell'anno ma ah, che bella la storia, no? <ride> Eh, Sue pagine extra mi ricordo addirittura di, di storia proprio per, per l'interrogazione però ecco ci sono poi co- cose che ti rimangono impresse io diciamo sono una di quelle persone che ha bisogno di capire il motivo per cui si studia una certa cosa, perché si studia la storia ecco poi mano a mano l'ho capita col tempo anche vedendo eh, i vari scenari no, che si susseguono eh, anche internazionalmente no, come in questi periodi quindi capisci che la storia serve proprio a ricordare che ci sono delle cose che vanno fatte che vanno ripetute cose che assolutamente non vanno, non vanno fatte mm-hmm. anche sì, in italiano per esempio non, cioè, come dire, era proprio lo sprone no, di informarmi e fare dei test argomentativi ancora migliori infatti io una volta ho preso addirittura nove in un tema in, in italiano rimasi scioccato io stesso no, vabbè, ma, ma io trattai, mi ricordo era sull'immigrazione, trattai eh, Schengen, parlai di Schengen in secondo superiore, eh, è un ragazzo di 16 anni che sa Schengen, insomma lo guardo adesso, è qualcosa di...
0: Sì, ti vedi con occhi, sei stupito del sì. fatto che la professoressa fosse stata in grado di farti avvicinare una tematica Comunque così per una, distante Per una persona che aveva 15-16 anni Ma distillare
3: anche un Diciamo un semino no? Che poi sarebbe fruttato Portandomi al miglioramento Perenne possiamo dire Al migliorarsi e superare se stessi eh, Sì alla fine Secondo me mh, Purtroppo sono poche le figure Diciamo che hanno questo, Questa peculiarità di comunicazione Molto eh, è avvincente, no? molto avvolgente dal punto di vista appunto, didattico però purtroppo sono mosche bianche ma eh, si spera di trovarne di più eh, a livello lavorativo
0: pochi ma validi, eh pochi sì, ma buoni sì. però io dico Ebbene bene saperle riconoscere, cioè sì. anche se sono, come dicevi tu, mosche bianche sono da ricordare e come dicevi tu ad esempio la storia te l'ha passata come un qualcosa che ti porta avanti i luoghi della memoria questa è una memoria, non deve essere rifatto e come parliamo di noi di luoghi della memoria attraverso la storia abbiamo invece noi che siamo menti che diventano poi più stanze della memoria e questa è, secondo me, una cosa rivitalizzante. Io attraverso sia Omar Gelo, che per me è stato un professore incredibile, veramente affabile, alla mano e soprattutto veramente veloce, rapido nella risposta, sempre puntuale, poi raccontando anche di sue esperienze personali. Quindi è il sapersi mettere in discussione ma allo stesso tempo raccontare di sé. Non dimenticarsi mm. del fatto che non è solamente il libro, ma ci sono state delle mie esperienze personali che sì. mi hanno toccato e ragazzi, io oggi vi racconterò durante la lezione. Così è il suo metodo. È importante
1: anche suscitare negli studenti, in chi ti ascolta, l- la criticità di quello che stai dicendo. Mm-hmm. Cioè, anche del suo pensiero critico, della sua interpretazione, è una cosa fondamentale. Perché poi ehm, le informazioni sono magari quelle però io che sono Filippo e ho vissuto una certa esperienza un certo passato, le interpreto in quel modo mi chiede deve interpretare in un altro Federico e Renato in un altro ancora e è quella la cosa fondamentale che deve fare uno, un, un professore anche invogliarti a metterci dentro la tua criticità, la tua soggettività volevo farvi una domanda sentiamo Filippo. invece come maestri di vita come insegnanti di vita chi ricordate con più, con più allora, piacere? allora
0: io di, di sicuro mi devo ricordare non posso dimenticare il mio professore questo diciamo insegnante ma anche insegnante di liceo di filosofia purtroppo anima pia, eh, non c'è più però allo stesso tempo io porto con me il ricordo ricordo le sue parole dei suoi insegnamenti io quando ne parlo sono Sempre contento perché è stato un qualcuno che ha saputo veramente anche tra, attraverso l'aneddoto, anche attraverso la vicinanza con gli studenti, anche con un'estrema praticità, illuminarci. E questa cosa ci ha restituito ad alcuni di noi anche eh, un, um, una passione in nascere per un qualcosa. Ad esempio a me l'interesse per la mente, per la coscienza per uh, il porsi dei dubbi per l'interrogare a sufficienza di sicuro lui è stato uno dei miei mentori uh, anche se non voglio dimenticare invece al di fuori del, uh, degli istituti i nostri mentori invece familiari esempio io ho avuto come mentore sia mia madre che mio padre perché tutti e due mi hanno saputo insegnare come dicevamo prima diversamente attraverso le loro esperienze qualcosa della vita mia madre attraverso il eh, modo di capire certe determinate materie come poteva essere la storia dell'arte poteva essere la letteratura poteva essere veramente quel che sia di qualsiasi materia io ricordo che eh, lei era veramente appassionata della lingua francese io tuttora nonostante l'abbia studiata solo tre anni e solamente alle medie la potrei riprendere tranquillamente perché c'era della trasmissione di passione in corso Con mio padre invece Stando insieme a lui a contatto Del, del mondo dell'arte Ho avuto sempre la cosa di voler ricercare Più visioni del mondo E rivederle soprattutto bellissimo il giornale. Questo, questo è bellissimo, sì, questo eh, è molto bellissimo. Eh, I genitori Sono secondo me i nostri primi mentori Ancora prima che noi arriviamo A capire che lo siano Ancora prima che noi arriviamo a dire Forse lo sono, forse non lo sono Lo sono sono anche coloro che ci uh, raccontano i loro costumi, che diventano anche i nostri. Nelle loro azioni rivedi le tue azioni. Questa è incredibile. Fonna-
1: sì, sì, l'azione, l'azione che tu vedi eh, dai genitori comunque è comunque una cosa che ti forma, anche inconsciamente. Sì. Vedere mio padre che si apre i rapporti in un certo modo plasma il mio carattere in più introverso e più estroverso. È una cosa comunque che è scientificamente provata sì, sì, da sì, anni e sì. anni e anni, è così. È un dato di fatto.
0: Infatti secondo me sono uh, figure che sanciscono in noi anche le nostre modalità di pensiero Anche se noi sappiamo perfettamente che esse sono pressoché sempre rivisitabili le nostre, certo. i sì, sì, b- Bisogna prendere
1: in considerazione e poi eh, avere una, una propria opinione personale mm-hmm. Cioè è importante partire da quella perché si parte da lì, tutti partiamo dalla, dal pensiero dei nostri genitori e poi comunque creare un pensiero nostro
2: formare una soggettività nostra sì sì ma è anche un principio dinamico in cui noi diventiamo quello che ci rappresentiamo di noi stessi che è strettamente legato a quello che ci è stato insegnato e come l'abbiamo imparato sì, 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 sì. quindi è chiaro che a figure di attaccamento così importanti noi diamo una certa rilevanza, però poi riusciamo anche molte volte spesso a, a cambiare quelle che sono modalità di pensiero facendo esperienza di altre figure, perché poi alla fine la nostra natura è relazionale. Quindi, ritornando a quelli che sono i maestri di vita, cioè difficile, almeno per quanto riguarda me, trovarne uno, sì. perché poi ci sono... Provo sempre a prendere da, da tutti quanto più possibile, ovviamente all'interno di un, di un recinto che è più personale, perché prima comunque parlavo di cambiamento che non siamo mai uguali al momento prima, che non è un negare il fatto di ricercare una coerenza interna e di avere dei punti cardine su cui si basa la nostra personalità o quello che facciamo Sì,
0: la nostra integrità e i nostri ancoraggi comunque permangono certo, a me interessa moltissimo una notazione che faceva un professore che ebbi tempo fa del noi ogni vent'anni non siamo più il corpo che eravamo dal punto di vista proprio cellulare proprio come scambio di tessuti noi vent'anni fa avevamo un corpo completamente diverso tra vent'anni ancora ne avremo uno ancora completamente diverso con un intero scambio di ogni tessuto. Ma questa cosa è incredibile. Certo. Eppure noi ci avvertiamo come gli stessi. Fisicamente un altro corpo, ma ci avvertiamo come gli stessi.
1: La veramente... cosa che si dice molto, eh, adesso tornando un po' al discorso di prima, è che il maestro è ovunque. Questa frase secondo me è potentissima, perché Però. significa che sin- dire, quest- dire questo significa che ogni persona che incontriamo nella nostra vita può trasmetterci qualcosa per farci crescere. Per farci apprendere nuova conoscenza, per farci vedere la realtà in modo diverso, o migliore o peggiore, più funziona o meno funziona che sia. Quindi, adesso domanda che voglio riproporvi: oltre l'ambito fi- familiare e quello didattico, avete avuto mai maestri di vita, eh, in ambito generale della vita, di incontri casuali, di incontri intenzionali? In questo ambito qui?
0: Allora, a me vengono in mente amici in particolare. Amici quindi, anche, sì, sì. Sì, sì, quindi ad esempio mi, i migliori amici, quelli con cui sei cresciuto, ti sei formato. Sì, io ho qualche figura in particolare, soprattutto tra migliori amici, tra coloro che hanno saputo dosare il loro pensiero e mi hanno mostrato anche la via più semplice per poter intraprendere la vita molte volte noi ci interroghiamo a tal punto che siamo un po' come l'asino di Buridano che fra mm. due covoni di fieno non ne scegliamo manco uno e moriamo certo. invece alle volte la scelta più semplice è semplicemente mangiarne uno tra i due
1: covoni e basta invece eh, tu Renato, con... maestri di vita al di fuori dell'ambito di
3: dati infatti stavo pensando alla stessa risposta che vi ho dato prima no? il fatto che siamo circondati effettivamente da, da maestri infatti io pensavo sia i migliori amici che i peggiori nemici sono sono maestri, è vero, il miglior amico magari riesce a indorarti la pillola se hai un comportamento sbagliato, il peggiore nemico te lo fa presente in maniera molto eh, irruenta, però effettivamente ti monta la bile e a un certo punto poi passa. E effettivamente sì, sono lezioni che ti, che ti rimangono, magari ti fanno anche rivalutare te stesso, no? Eh, magari sì, po- avrei potuto fare qualcosa di meglio, questa altra persona ha fatto bene, però poi... Eh, come dire sì avrei potuto fare di meglio a volte mi dicono però effettivamente eh, rivaluti te stesso rivaluti rivaluti anche le tue i tuoi strumenti e dici ok meglio di così non avrei potuto fare effettivamente il confronto tra tutte le persone che trovi eh, per strada o o che siano amici conoscenti eh, con ogni grado di conoscenza secondo me eh, è è utile e formativo
0: ti dà dà l'accesso al perdono perdono di te stesso a un certo punto mm. tu dici sai che cosa sono umano sono, <ride> sono umano <ride> sono umano sono effettivamente
3: il peggior giugno di noi stessi siamo proprio noi stessi mm, no alle
0: volte eh, sì le figure poi più importanti nel, nel, migli- nel migliore amico o anche in una relazione molte volte ci sono state delle relazioni mm. che nonostante magari le chiusure ora parleremo dell'ex ma ci staremo giusto un secondo hanno rappresentato per noi un vero e proprio conoscerci attraverso certo. l'interrelazione
1: e vi è capitato mai un esempio di, di riconoscere anche un, un buon esempio di vita, un buon maestro banalmente nel passante, mm. cioè una persona che vedi tipo per un, da, anche da fuori vedi da fuori e tu dici ma che bella persona, Oppure ci scambi una frase e vedi magari una persona serena, fiera pia- di se stessa, mm. sicura e tu dici che bella persona vorrei essere come lui Eh,
0: Molte volte Succede molto spesso Alle volte con i senza tetto Con i senza tetto Chiacchierando con loro E mettendomi in qualche maniera Nonostante le differenze nei loro panni Scorgo una saggezza interiore Che custodiscono Perché comunque loro sono tutte le persone Che vedono ogni giorno in mezzo alla strada Che è una saggezza popolare Una saggezza cittadina Che nessun altro può veramente vivere come la vivono loro e a me dispiace soprattutto per la condizione in cui versano però la gentilezza e la bontalità nonostante la condizione di altissimo disagio che vivono è veramente funge da insegnante
2: ma infatti ma penso che bisogna fare sempre attenzione a quelli che sono i contrasti che per esempio a me hanno insegnato molto persone che vivono la loro Fragilità in una maniera molto forte, e poi in realtà quella fragilità non è altro che una manifestazione estrema di quella che è la loro voglia di vivere. E quindi farei sempre attenzione a quella che è i contrasti. E, e poi comunque volevo dire, a proposito di prima, Federico stava scherzando. Non parleremo di ex. <ride> Parlo soprattutto delle mie perché se vengono a mi danno con un'altra e azienda di persone 14, sì. Piuttosto Federico parla delle sue in francese così nessuno capisce e stiamo tranquilli
0: No, non ne parleremo ragazzi, <ride> rimaniamo sull'insegnante per piacere Vous parlez francese, Federico? No, no, che brutto francese Taglia, taglia no, Non ti preoccupare E... Comunque mi sa che siamo arrivati al momento tale in cui facciamo sentire una canzone. Una sì, canzoncina. Allora, ragazzi, è uscito di recente il nuovo album di Brianino in collaborazione con Fred Gain, questi due eh, produttori musicali di altissimo livello, soprattutto Brianino, parliamo sì. di cultura degli anni 60, 70 e 80, e Fred E Gain, che invece si è fatto sentire ultimamente per i suoi ultimi lavori, e poi è una delle icone del momento della musica eh, dance elettronica. Eh, hanno collaborato insieme e hanno tirato fuori un album incredibile uscito da pochissimo venerdì eh, e oggi abbiamo deciso di scegliere un brano iconico che riprende anche un po' quello che stiamo facendo attraverso la nostra attività ovvero Radio di Fred Again e Brianino pronto per essere sentito a voi
4: Thank you.
0: Eh, eccoci ritornati un attimo di sistemazione al volo e niente, ora vorremmo passare invece alla parte quella della carne all'artefatto al pesce. Dal, al, beh, dalla carne al pesce no? <ride> Mario Monti e poi <ride> e poi invece ora andiamo a vedere un po' questa macchina è così fredda oppure dentro di sé inizierà a battere un cuore semi umano? chi lo sa perché per adesso abbiamo a che fare quotidianamente ne sentiamo notizie su notizie media su media relativamente a come l'intelligenza artificiale sta entrando nel nostro mondo accademico del lavoro e di come essa stia un po' anche sostituendo tanti lavori che comporta con sé vantaggi ma anche Svantaggi. rischi Svantaggi che noi non conosciamo ancora Cos'è? Filippo ti vedo prontissimo cosa, <ride> vuoi dire? cosa
1: vuoi dire al riguardo? Allora per fortuna ancora un battito cardiaco non ce l'abbiamo in questi robot <ride> <ride> quindi. Esatto. Tiriamo, un t- tiriamo un sospiro di sollievo allora sicuramente una cosa fondamentale da sottolineare sono le differenze che ci sono tra la mente umana e la mente, mente parliamo di software più che mente se sì. mi corregga, no, se no, sbaglio no, è correttissimo <ride> <ride> quindi di software parliamo di queste, di queste confrontiamo queste due cose no? allora la mente umana eh, ricollegandomi anche all'apprendimento tra allievo maestro se vogliamo mettere che l'intelligenza artificiale eh, insegnerà a noi tra un spero più tardi possibile.
2: Qualc- mai mai. Ma per, piacere, <ride> per piacere, Michele
0: contrasta fortemente il fatto che ci sia noi perché non trasmette le non è umano, non crea lo stesso interlaccio relazionale.
2: Tu, tu prima hai parlato di freddezza emotiva, sono cioè, proprio i pinguini, ci sono e <ride> <ride> meno, meno
1: 70 Dell'Antartide <ride> esatto. Quindi diciamo che se dobbiamo confrontare le due. Eh, le due menti in ambito didattico sicuramente abbiamo molti punti su cui da, da discutere se siete d'accordo con me il primo è sicuramente la differenza che c'è tra una, un software e una mente umana differenze strutturali differenze di abilità cognitive di processi cognitivi quindi qualcosa che, ha, che non ha gli stessi processi miei può davvero insegnarmi qualcosa a me che ho processi completamente differenti per farvi un esempio, il maestro umano insegna all'allievo umano stessi processi, stesso modo di scambiarsi informazioni, stesso modo di immagazzinare queste informazioni. Proprio su questo è un altro punto cruciale, immagazzinare informazioni che ci vengono fornite dall'intelligenza artificiale. Perché? Perché se, con l'intelligenza, artificiale, cioè perché se l'intelligenza artificiale ha un magazzino pressoché illimitato, che non va incontro dimenticanze, che non va incontro oblio a rimosso, la mente umana invece questo processo ce l'ha, o meglio, ce l'ha almeno in apparenza. Nel senso appunto che magari noi anche inconsciamente una certa informazione ci forma e ci muove nel mondo, ma noi non ne siamo conoscenti. Però quando noi andiamo a recuperare un'informazione, sicuramente difficilmente andrò a recuperare un'informazione di, non so, di 15 anni fa, di quando mm. magari ero molto piccolo, oppure comunque un'informazione che non ci ha dato tantissima importanza. Quindi un, un, un oggetto, qual l'intelligenza artificiale, perché si parla sempre di oggetto, non di soggetto, mm. che eh, comunque insegna a me qualcosa con modalità differenti a livello di capacità anche di immagazzinare, è difficile che possa insegnarmi a me nel modo, in, in, insegnarmi qualcosa in modo che io possa immagazzinare quelle informazioni necessarie all'apprendimento di, di, una, di una notizia di una conoscenza
0: mm-hmm. vengono in mente un po' di uh, motori di ricerca che sono stati Google, Chrome uh, Microsoft, Bing uh, tutti questi motori di ricerca sono stati per noi un supporto integrativo un supporto non umano che mm. comunque ci ha custodito un uh, bagaglio teorico che è stato fruttuoso però che allo stesso tempo non ha rappresentato quello che anche Michele secondo me critica il fatto di essere a contatto con qualcuno noi l'abbiamo visto anche nel periodo del covid il certo. fatto della lontananza questo, questo è sì. un altro
1: punto fondamentale poi di per sé fatto perché da... eh, come diciamo anche prima l'abbiamo detto all'inizio in apertura uh-huh. il professore che co- riversa su di me la sua conoscenza infinita magari la sua conoscenza eh, completissima può, eh, parago- può essere paragonato a un professore che con passione, con volontà, con emozione ti comunica le informazioni che realmente lui vuole che tu apprenda. Mm-hmm. Quindi questo punto è anche l'intenzionalità, la volontà, la passione, sì, 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 sono, c'è... sono punti che scarseggiano per una direzione, ovvietà. Cioè una Scarse- direzione. scarseggiano per nel, nel computer, ma che nell'insegnante umano, nel maestro umano sono perfettamente in linea con quanto è importante nell'insegnamento nel, nella didattica.
0: Re- Renato, cosa volevi dire? è la scusami stessa cosa
3: scusami, no, no, non ci mancherebbe è la stessa cosa comunque anche con i libri no? per esempio eh, anche soprattutto nel mio campo no? quando si ha a che fare con teoremi, formule magari il libro eh, sì, ti dà un supporto però eh, magari ci sono dei passaggi che non vengono ben spiegati allora ci vuole sempre il supporto di una persona che ti dica ok, guarda, questo passaggio viene fatto in questo modo viene utilizzato questo teorema viene utilizzato questa, questa formula ecco sì, appunto il, mi pare si chiama scaffolding questa tecnica no? le, le zone di memoria prossimale no? quindi una persona che aiuta fa lo scaffold no, del, dell'allievo e quindi riesce appunto a comunicare, a fare esattamente, crea un'impalcatura mentale tale da poter poi costruire l'informazione che viene passata. Effettivamente secondo me c'entra molto anche diciamo, l'intelligenza emotiva, il, il come una persona si pone all'alunno, se, per esempio in maniera gioiosa, serena, oppure se in maniera cupa secondo me in maniera molto più gioiosa si riescono a trasmettere molte più informazioni sì, da questo cioè, punto di vista cioè
0: il canale è decisamente più facilitato
3: Ma la cosa fondamentale è che
1: appunto è quando tu non, attraverso il libro non capisci un teorema e, e l'insegnante te lo spiega è perché riesce a spiegartelo perché avete comunque logiche comuni di base sì. che permettono questo scambio mm, reciproco mm, 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 quindi c'è qualcosa di base che entrambi sperimentate che entrambi avete e quindi secondo quelle logiche di base vi muovete e la spiegazione è più chiara:
0: una omogeneità di linguaggio organico certo. che ci dà anche un, un subito, un facile riconoscimento, una questione mm. di raddoppiarsi con la persona. Cioè anche di... prima
1: ne parlavamo con Michele, anche i trucchi. Mm-hmm. Cioè, per esempio, quando io devo fare un po da piccoli, ci insegnavano. Eh, vedi questo numero in questo modo, così puoi sommarlo, sai, eh. le moltiplicazioni e sì, le divisioni, sì, sì. intendo quel. Le varie comunque, tecniche, quelle varie cose certi, un sì. computer non te le dirà mai perché comunque sono logiche prettamente umane mm-hmm. che difficilmente un computer può eh, valutare come logiche sì. è, un troppo, è un troppo
0: stabile che non si allaccia invece con la nostra costante presenza di dinamicità e, e poi soprattutto e, lo so cioè, ora con il, l'assistente virtuale noi vediamo delle risposte che sono simili al come ti avrebbe risposto una persona. Mm. Però noi sappiamo che dall'altra parte c'è un software e non un, carne in, uh, un, un corpo in carne ed ossa che ha vissuto una vita, che ha vissuto delle esperienze, che ha un suo modo di viverle, mm. che ha c'è proprio una sua storia personale, che l'intelligenza artificiale non ha, è un programma. Con un magazzino sconfinato, cosa dicevi tu prima, a 15 anni, la nozione che hai imparato 15 anni prima al computer boh, è arrivata velocemente. Un magazzino perfetto, invece, per noi, proprio perché noi abbiamo delle salienze percettive emotive differenti, arriva, oblio. sì, esatto. C'è una questione anche: c'è anche un grafico dell'oblio di una certa nozione di come diventa nostra, che ci salva guarda, certo. il fatto di dimenticarci è utile, è una cosa che noi, la facoltà di dimenticare, qualcosa che noi sottovalutiamo. Quanto è importante poter anche dimenticare un qualcosa? Proprio perché obbedisce al nostro, far girare meglio il nostro sistema organico, il nostro sistema mentale, perché magari ci sono delle emozioni troppo, eh, troppo dure, che se non fossero invece levigate dal dimenticare, in noi si presenterebbero con una entità tale che sarebbe veramente ingestibile e quindi sovraccaricante.
2: Tutto quanto funziona così. Anche fisiologicamente, funzioniamo così. E, sì. e volevo dire, ma mettiamo anche il caso che una macchina riesca no, a trasmetterci con un certo tono una certa nozione. Mm-hmm. Mm. Ma quello che dico io è, ma vuoi mettere con una nozione invece? data da una persona sulla cui voce tu riesci a cogliere quelle emozioni che lei prova nel raccontartela e che tu riesci poi a trasformare. Non immagazzini, tu trasformi. Mm-hmm. Ed è per questo che poi ci appassioniamo ad una cosa piuttosto che ad un'altra. La riusciamo a portare nel nostro mondo e a dare uno sviluppo poi futuro. A porre una domanda all'intelligenza artificiale e ottenere una risposta da essa significa per lo più immagazzinare delle informazioni e tenerle, trattenerle farlo con un'altra persona significa formare dare una forma, una struttura a quella che è un'immagine o un qualsiasi altra cosa che ti venga in mente parlando di quella cosa lì perché quella persona lì te la sta trasmettendo con, con un'emozione con un'emozionalità che vive e che ha vissuto Nello sperimentare quella cosa lì mm-hmm. Distinguere da informazione A
0: informatica Perché l'informazione Noi entriamo nella forma Entriamo nelle vicissitudini Che hanno reso quella persona Consapevole di una certa nozione Invece l'informatica e I linguaggi dell'informatica Hanno qualcosa con noi Qualcosa in comune Il fatto che sono anche loro in rapida crescita, anche noi sappiamo perfettamente con le nostre lingue abbiamo antropologicamente bisogno di fare nostre, nuovi modi, io stando qui nel Salento da ottobre mi sono reso conto di modi veramente tanto differenti, anche di esporsi, segni di interfunzione, intercalari, piano piano sto acquisendo anche un po' i modi, ma piano piano, non è un qualcosa che avviene così, boh, istantaneamente, cosa che invece avviene eh, in maniera stagna con un uh, programma. Anche se c'è da interrogarsi, uh, vedevo un bellissimo, um, bellissimo incontro fatto a Casa della Cultura da, um, due, uh, tra due personaggi, quali Ruggero Diodato e un artista veramente importante dove si parlava ora con l'intelligenza artificiale Abbiamo delle poesie fatte in intelligenza artificiale, mm. abbiamo dei testi fatti in intelligenza artificiale, abbiamo delle opere d'arte che mescolano più elementi. Cosa, cosa definisce ora l'autore se noi abbiamo questo risultato? Qui non riusciamo ora a distinguere se sia stato fatto o meno da una mente umana o da un artefatto. Questa è una cosa incredibile. Mm esempio la cosa che più mi ha stupito nei, nei mesi, non l'abbiamo visto nella nostra copertina, nel nostro podcast, è sì. fatto da un'intelligenza artificiale, però la cosa bella è che abbiamo inteso un qualcosa, non deve prendere completamente tutto il posto dell'uomo, ma deve essere un assistente virtuale, un assistente con la nostra consapevolezza del fatto che è un tool è uno strumento di Supporto che può essere generativo per delle idee di creazione. e ad esempio. Un po' come
3: una calcolatrice, diciamo? No? Come sì,
0: un un, rafforza, un, uh, un tool che rafforza la nostra già. Uh, Potenza di.
3: da degli spunti, diciamo così. Sì, può
0: dare degli spunti, ma io ho notato. Io, ad esempio, mi misi a scrivere una piccola bozza di un racconto fantascientifico e una parte l'ho fatta insieme all'intelligenza artificiale che mi suggeriva delle idee, però io guidavo un po' il percorso, quindi era tipo un 85%, dico io, 15% mi dai tu un maniere. Strumento. Strumento, Esatto. Ma è uno
1: strumento. Guarda, l'importante, a mio avviso, è che. Quando parliamo di intelligenza artificiale ci riferiamo a uno strumento. Mm-hmm. Perché ieri ho visto un'immagine eh, su Instagram mentre scrollavo, lo facciamo sì, tutti sì. ormai. <ride> sì, <ride> Quindi scrolling. mentre scrollavo come, come un malato, <ride> 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 ho visto, sappiamo. Avete presente l'immagine dell'uomo dalla scimmia, scimpazzè, sì, sì, all'uomo sì. da? Poi adesso l'immagine continuava con. Uh, un robot, un, una specie di scheletro elettronico uh-huh, che uh-huh. comandava l'umano. Quindi, uh-huh. a quel punto, non è più uno strumento è, noi, è lo strumento che si impossessa di noi. Sì, uh-huh. una... Che poi, anche Max lo diceva, diciamo, per le macchine, tutto questo, questo discorso bellissimo che fa. Tec- diciamo ora, la tecnocrazia,
0: diciamo, il potere alla tecnologia, esatto. il fatto che uh-huh. abbia. È un'immagine
1: molto dura da vedere perché uh-huh. significa che noi a quel punto non avremo più la volontà di scegliere anche le scelte è una cosa importantissima un dibattito molto importante sulle scelte cioè non so se ne avete sentito parlare l'importanza della scelta è il fatto che noi adesso deleghiamo tutte le, le, le decisioni a qualcosa di estremamente razionale che è come la, la computerizzazione Togliendo l'atto decisionale prettamente umano, prettamente emozionale, prettamente emotivo.
0: Esatto, ragione e emozione devono andare a braccetto certo. per tarre, trarre una scelta.
1: Soprattutto quando si parla di scelte. Quando, sì.
0: Immaginate ad esempio lasciare tutta questa scelta di artificiale per quanto riguarda un caso, che ne so, un giudiziario, un caso in tribunale. Tu in un caso in tribunale devi andare a vedere... Nelle specificità del caso Perché
1: magari mm. bisogna adattarsi Bisogna ad- interrogarsi Bisogna adattare in continuazione anche perché, Al contesto perché ma Anche perché anche la Costituzione italiana Quante volte si è modificata mm-hmm. se, se tu invece in un'intelligenza artificiale Non ci aggiungi contenuto Non si modifica La Costituzione ital- italiana si è modificata Perché l'uomo ha ritenuto opportuno Che in alcuni casi non potesse più valere Quella determinata conoscenza Invece Che un'altra o eh, ancora, per esempio, in alcun, che comunque la società si è evoluta, e quindi di conseguenza anche la Costituzione italiana si è dovuta. Certo,
0: a... Ma infatti, secondo me, dal punto di vista dell'evoluzione legislativa che avremo, ci sarà uno spostarsi sui terreni digitali, mm. il fatto degli spazi digitali. Il fatto è che, non sapendone ancora, nasceranno delle leggi a riguardo, moltissime leggi che dovranno regolamentare tutto quello spazio lì. Io quando ero piccolo riflettevo su, vabbè non quando ero piccolo, però ora con la scorta del tempo rifletto sui paradisi artificiali che hanno formato anche il gioco quando ero bambino. Pensate alla Nintendo Wii, Nintendo DS, il fatto di eh, sai che lì c'è l'icona, sai che lì a quel canale c'è il mio cartone animato preferito. Eppure è una superficie riflettente. Eppure tu sapevi che in quel luogo specifico lì trovavi quel cartone animato a quella data ora lì. Tu sapevi un che. Un po' l'effetto
3: Pavlov potremmo dire.
0: Eh, cioè l'effetto del del, del cane risposta. che sbava. Diciamo, ah, okay. sì, <ride> sì, sì, è giusto. È vero, e un po' ti rilascia quella cosa del so che ha allora B di reward. E io penso che il paradiso artificiale, o oh, a seconda poi di quanto esso ci soverchia, quindi diventa inferno artificiale. Ehm, va veramente ricostituito va rivisto e va regolamentato tutto quello che sta succedendo ora che è una grande evoluzione finirà nei libri di storia questo modo certo. di creare contenuti va assolutamente regolamentato e non possiamo stare noi soprattutto la nostra generazione con le mani in mano dobbiamo interrogarci però non dobbiamo farci troppo spaventare perché potremmo essere anche noi vittima di quella che è anche la macchina della vendita di strumenti di questo tipo che vuole la nostra emozione cioè vuole mm. schiavizzarci con questa emozione del abbiate paura perché noi conquisteremo vi... no, tutto. No. e poi ragazzi anche teniamo conto del fatto che gli scenari quelli fantascientifici da distruzione del mondo lasciamoli anche al cinema cioè nel senso sappia- siamo veramente in grado di attivare in noi del senso critico e di Prevenire, anticipare Ma allo stesso tempo Vedere le cose con la giusta cautela Michele io ti spero, vedo carico no, ma, <ride> Spero che
2: Non ci dimenticheremo mai Come ha detto Filippo prima Che è uno strumento sì. Quello che noi abbiamo è uno strumento Spero che non dimenticheremo mai questo Mm-mm-mm. Perché pare che Non vediamo l'ora di autoannullarci mm. Molte volte pare che Vediamo l'ora di annullarci Di farci sostituire quante volte, anche portandolo sul piano del lavoro Si parla Che veniamo sostituiti, sostituiti Da macchine Perché sono più efficienti Perché sono non, non lo so, sì. Automatiche o Pensate se lo portiamo Anche alla formazione Delle persone eh,
0: Diventa veramente eh, Troppo Prima parlavamo dell'effetto anestetico Di un qualcosa di questo tipo la estesis, cioè la sensazione intatta, quella innata, quella veloce, viene veramente contraffatta. Perché noi vediamo all'interno di questa spiegazione informatica il nostro sentire il nostro avvertire. Quando in realtà, se noi ci limitassimo solamente a pensare che sia solo quel modo di schermarla e di matematizzarla, andremmo a effettuare una riduzione sbagliatissima. Perché noi non siamo solamente se è A, allora B, se è B, allora A in maniera così computazionale sappiamo perfettamente che ci sono più ipotesi la computazionalità per la teoria della mente è una tra quelle
2: poi, chiaramente sia chiaro uso anche io tecnologie cioè <ride> certo lo sì, certo, sì. cioè, no, siamo no. tutti o meno si può fare a meno no, poi. anche se sembro molto scettico cioè è una cioè ne facciamo un utilizzo tutti quanti e, ed è molto utile uno strumento appunto che possiamo anche inserire in molti più ambiti di quelli in cui è stato già inserito, però occhio sempre al ruolo che le attribuiamo e a quello che finisce a fare.
0: Relativamente a quello che possiamo fare con la tecnologia, io mi sento di dire che oggi ne parlavo con mio padre, Parlavo di mio padre e mio padre si vedeva preoccupato dinanzi a tale portata, a tale mh, eh, strumento che potrebbe essere imprevedibile alla lunga o che magari in altre parti del mondo, magari in basi militari, è arrivato già un'evoluzione che noi non sappiamo e non conosciamo. Eh, io gli parlavo anche del fatto che ehm, rendersi conto di come storicamente una certa tecnologia abbia fatto reagire socialmente tutti ovvero rivoluzione industriale nel periodo dell'ottocento Galileo Galilei e il telescopio nel seicento ma ancora più recentemente e noi lo tiriamo sempre fuori questo esempio mm-hmm. qui iPhone nel 2005 iPhone che vuol dire che conteneva 20 strumenti tutti in uno un contenino
3: svizzero digitale potremmo dire
0: esatto, perfetta definizione <ride> e tra l'altro a me viene in mente che questo potrebbe essere uno di quegli strumenti che, dato che ha una portata così grande come l'è stato un telefono tempo or sono, possa avere la medesima carica e portare in noi le medesime titubanze, in cui, eh, essere preoccupati mm. dinanzi a questo, ma solo perché non abbiamo dinanzi a noi le leggi che lo regolano. E se voi ci pensate, eh, il treno a vapore è stato inventato prima della formulazione della legge della termodinamica. Questo è molto interessante, il fatto che una legge matematica sorge dopo tutto quel caos iniziale di una portata... Però tieni
3: conto che le mele cadevano anche prima di Newton. Cioè, <ride> sì, 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 certo. Questo per dire che a volte la, la pragmaticità, no, è, ehm, magari io non so spiegare perché una mela cade, no? sì. però poi arriva Newton e dice, ah guarda, è una forza che attira verso il centro della Terra. Semplicemente la pragmaticità, anche un bambino no, mi viene in mente. Sa costruire con i Lego, sa che ci sono strutture, magari poi arrivi in ingegneria, ingegneria, civile e dici: ah, ok, ci sono strutture elabili e ci sono strutture con tot gradi di libertà e vengono poi, no? Solitamente sono tre gradi di libertà, poi ci sono strutture isostatiche e iperstatiche, no? Però ecco effettivamente un bambino sa che una struttura è statica o iperstatica, cioè sa più che altro la struttura statica perché costruisce con i Lego e sa che non crolla, quindi mantiene. Sì, lavorando con eh, i materiali si rende conto. Con il del DAS, come anche da bambini, no? certo. l'abaco che facevi. Sì, sì, so sì. che se metto un bastoncino dentro e ci faccio un buco piccolissimo, eh, l- la stecca dell'abaco non ci cade. Ma è sempre un concetto imparato molto praticamente.
0: Bra, esatto. Eh,
1: è proprio questo il
3: È la pratica
1: che poi ci
3: Proprio questo che conoscenza. manca
1: all'intelligenza artificiale. Eh. Sì, anche fatto... l'atto di imparare facendo. che Poi è una funzione che noi abbiamo che ci ha portato secoli e secoli avanti di evoluzione perché senza di questa sicuramente non saremmo sopravvissuti anche in seconda Sì, io traccerei un
0: parallelo tra l'evoluzione storica degli eventi e la sua formulazione di legge con il nostro crescere singolarmente come individuo da, qua, da prima quando si è neonati poi bambini e poi sviluppando sempre di più conoscenze nel mondo però siamo prima passati dal materiale mm. siamo prima passati dal gioco ci siamo resi conto certo. del come funziona, ma non è che eh, nel momento in cui montavo il Lego, mi diceva 9,81 metri al secondo quadro, <ride> <Esattamente>. l'ascensione gravitazionale. <ride> Esattamente. Tra l'altro l'ascensione gravitazionale è uno di quei misteri, cioè il, sappiamo come abbiamo delle formulazioni al riguardo, ma rimane un qualcosa che è escluso da quell'enorme formulazione del come funziona tutto l'universo mm. Eppure ci manca Ci stanno, cioè, indagando, diciamo. stanno, ci stanno indagando Poi vabbè c'è cioè anche la super gravità che, poi vabbè. Ma
3: guarda avevano eh, fatto Per quanto riguarda le onde gravitazionali mm-hmm. Già aveva pensato a Einstein Mi pare, non mi ricordo, sempre in Toscana mm-hmm. C'è un laser Che ha eh, lo scopo di eh, vederle queste cioè
0: l'interferometro lui, virgo forse se non sbaglio sì, sì. Eh,
3: cioè lui riesce proprio a vedere le, le mutazioni perché in realtà ehm, diciamo Einstein teorizzò che i pianeti è un po' come se galleggiassero in questa cioè come se fossero delle palline che galleggiano in una sì. vasca da bagno sì, sì, no? Sì, sì. E lui teorizzò questa cosa cento anni dopo poi ci siamo arrivati ehm, sperimentalmente a dimostrare che effettivamente aveva ragione Prima, ecco eh, anche mh, non mi viene il nome di quello che fece la tavola periodo Mendelev. Mm-hmm. ecco eh, anche lui disse ah ma forse mancano de- dei materiali poi li abbiamo scoperti nel 2000 e- 12, forse non mi ricordo, abbiamo scoperto altri materiali, estremamente
0: recente
3: beh sì, eh, comunque sono cose che rimangono per quanto? 300 anni e poi eh, si scopre dopo ma eh, tutto parte sempre da forse manca qualcosa quindi ci lasci sempre la finestrella aperta oppure forse
1: forse non è giusta questa informazione forse dovrebbe essere più corretta ad esempio parlando con il mio allenatore in palestra Mm lui stesso mi diceva che molto spesso in ambito alimentare eh, le informazioni che si hanno relativamente a quale prodotto sia meglio per accrescere il muscolo, per diminuire il grasso, a volte si scoprono che sono relativamente sbagliate, nel senso che se adesso non vorrei essere impreciso, però mi fece l'esempio della carota, prima si pensava se non sbaglio che la carota facesse bene agli occhi, adesso si pensa tutto il contrario, adesso <ride> si, si sa che è tutto il contrario, quindi l'informazione è importante se si segue la scena dell'evoluzione, Presa sola, presa isolata, in, non, ha, non ha alcun valore, perché devi vedere anche la, le rilevanze scientifiche su quel tipo di informazione, ma eh, anche le sue, le sue conoscenze approfondite che si hanno, sì. quanto questa informazione possa essere smentita col tempo, quanto non possa subire modifiche. Quindi è anche importante avere un, un filone che traccia un, un, un filo conduttore mm. nell'evoluzione della conoscenza.
0: Vedevo Bressanini l'altro giorno che diceva che a ripetere di una certa nozione, anche di una certa nozione di pseudoscienza, essa acquisisce un carattere, un grado di verità, nonostante essa non abbia dei fonda- certo. fondamenti scientifici. Mm. Quindi quando ha parlato deve...
3: dei coni di cera da mettere nelle orecchie. No? Che... Sì, 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 eh sì, sì. Sono comunque delle cose che eh, ah sì, però potrebbero funzionare perché l'aria calda risucchia il cerume. Poi alla ah. fine si scopre che possono essere anche pericolosi. Quindi, alla fine il concetto è quello: alla fine effettivamente si fondano delle eh, verità che non sono verità, sono verità parziali, mh, magari. Esattamente, che poi vengono man mano a furor di popolo: vengono sì, sì, sì. dette verità,
1: verità popolari molto spesso. Sì.
0: Vengono dati in pasto al popolo e poi il popolo ne fa quello che vuole, infatti ora mi parte un altro tipo di dibattito ma mi sa che poi lo lasciamo ad altri episodi relativamente è al giusta la democrazia o meno lasciare il, eh, la scelta a tutto il popolo.
4: Quindi
2: ecco. annunciamo a tutti, ci sarà un altro episodio no, io, eh, certo. Questo sicuro almeno, una almeno, una, una,
1: almeno uno Se vediamo riusciamo. Guarda, oggi siamo stati 10 minuti letteralmente A parlare con la professoressa di storia Della psicologia di questa cosa Cioè relativamente a quale società funzioni meglio Quale funzioni peggio mm-hmm. Però non c'è una risposta <ride> Questa <ride> è la verità La, ver- la verità è che le- la risposta non c'è E che dipende da tantissime cose Allora, la verità è che Una verità non esiste E E questo questo è il il punto E eh, però noi facciamo
0: il secondo paradosso Il paradosso della non verità Ovvero Eh, se l'unica verità è che la verità non esiste Aspetta però c'è un'altra verità, capisci cosa intendi? Sì, sì, si eh, va a
1: rompersi da sola. Paradosso, scop- <ride> si va paradosso rom- scoperto da <ride> Filippo Pellegrino. <ride> <ride> Al volo, così, durate la teggi Allora facciamo così, secondo me, così almeno non c'è nessun paradosso, vai, non c'è nessun... perché poi effettivamente, come dicevi tu, se io dico che la verità non esiste, sto dicendo un'altra verità. Eh, è vero, diciamo esatto. Eh, esatto. Facciamo che la mia opinione è che una verità dico... univoca, diciamo, non esiste. Sì. È come il paradosso del okay. barbiere. E, e, diciamo che la verità, di, per definizione, è irraggiungibile cose possiamo farci avvicinarci
2: alla verità per migliorarci mm. anche come dicevamo prima è fuori onda cioè anche il non poter raggiungere una verità pur aspirando a essa no è qualcosa che ti, ti migliora soltanto Mm-mm. anche se non ci arrivi è una cosa che ti migliora sì,
0: il tendere ad essa non per forza mi basta questa risposta qui Che magari non è neanche completa usando, di...
3: usando un termine matematico Utilizzare la verità come punto di accumulazione Beh, esatto.
0: <ride> Tra l'altro nel punto di accumulazione In psicologia è anche un'altra cosa il... Ah ecco esiste anche in psicologia il... scopro, scopro nuove cose Dice, diciamo, Più di accumulazione come si chiama Il punto di nel momento in cui accumuli gli stimoli e li devi scaricare questo in Freud l'abbiamo anche visto il, vabbè no, ragazzi non, Farci vi pre- qui. No, non vi preoccupate <ride> è questo il concetto essenzialmente vabbè, di non ci
1: stiamo capendo, non è che siamo ignoranti non ci stiamo capendo
0: o forse proprio perché non ci stiamo capendo e siamo ignoranti vuol dire che siamo nella facoltà di crescita delle nostre nozioni okay. chi, lo sa. chi lo sa e con questo vogliamo passare all'ascolto del prossimo brano che abbiamo pronto è allora, che una
1: emozione tipicamente umana solo umana mm-hmm. che nessuna intelligenza artificiale potrà mai comparare Panico di Fabi Fibra con Neffa
4: che hai dentro te ma fare come fai
5: poi te ne pentirai uh, entra nella mia testa mare in tempesta facce finte di carta pesta carne fresca, l'amo e lesca l'orrido, un uomo che ti insegue in un corridoio, pagine sfoglio ricordi come foto nel portafoglio il vento che ti sbatte contro uno scoglio nemici che ti stringono intorno al collo cantano in coro in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla. Intorno trasformazioni, i soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via. È un altro giorno di ordinaria follia nella testa mia, a un passo dalla pazzia dentro casa, parole a caso, mancano pezzi in questo puzzle.
4: Preso dal panico, non piangere, fermati un attimo. Posso farcela, Perché se vai più giù, più giù. Forse non torni più più. Cerchi di uccidere Nemici Quello che hai dentro te Non lo dici Ma fare come fai Come fai Poi te ne pentirai Te ne
5: pentirai Vorrei dimenticarvi tutti Amnesia Rimango sveglio con la luce accesa Non c'è l'evento se non c'è l'attesa Il timore di non essere all'altezza La voce che si spezza Meglio di molti, peggio di altri si scherza Lei che ti ama e dopo un po' ti disprezza Come una macchina che in curva non sterza E tu dentro, senza cintura di sicurezza Come la distanza Salta una parte, problemi di stampa C'è un filo logico e la gente ci inciampa Lo stesso sogno ripetuto 150 notti di fila Gente che sfila mascherata Sotto la maschera, la faccia disperata Ragazze sul letto che mentre dormo Prendono un coltello in mano Mi sveglio, tagli sul petto e corro
4: Preso dal panico, con piangere Fermati un attimo, posso farcela E che se vai più giù, forse non torni più Cerchi di uccidere, nemici Quello che hai dentro te, non lo dici Ma fare
5: come fai, come fai poi te ne pentirai, te ne pentirai Ah, uh, Questo mondo è esoterico. Demoni chiedono il solito. Il mio motto è piede sul pedale. Scrivo tossico come all'ospedale. Pagina senza testo e punteggiatura. Tu la chiami bianca, io la chiamo paura. E l'ho provata, uscendone accecato. Non l'ho cercata, è lei che mi ha trovato. È stata un kata clisma, testa divisa come la parola tagliata. La gente è sbagliata me la sono lasciata alle spalle. Se, come una puttana. Segnalata. Non accettare consigli da chi non accetta mai consigli Impara dagli sbagli, in effetti guarda me ne ho fatti mille Ci sono già passato, certe cose posso dirle a te che sei Preso dal panico, Non piangere Fermati un attimo, posso farcela Perché se vai più giù,
4: più giù. forse non torni più. Più se non torni più Cerchi di uccidere, nemici Quello che hai dentro te, non lo dici Ma fare come fai, come fai poi te ne pentirai, te ne pentirai, preso la, dal panico, con piangere, fermati un attimo, posso farcela, perché se vai più giù, più giù, più giù forse non torni più, se non torni più, cerchi di uccidere nemici, quello nemici, che hai dentro te non lo dici, ma fare come fai? Come fai poi te ne pentirai, te ne pentirai.
0: abbiamo sentito questo magnifico pezzo di Fabri Fibra che ovviamente ha subito risvegliato in noi il ricantarla <ride> rapidissimamente anche perché tutti siamo a conoscenza della portata di Fabri Fibra all'interno del mondo dell'hip hop ed è una vera e propria icona
2: spero abbiate riconosciuto tutti quanti Filippo che ogni tanto ha <ride> messo la sua voce su Fabri Fibra
0: e non diciamo
1: le altre cose
2: sono successe no, no, no le
0: altre cose non possono essere narrate in nessuna maniera tra parole bannate e atti veramente osceni. <ride> osceni, in luogo chiuso però. <ride>
3: eh, e ragazzi,
0: è stato indicativo di quello che
3: è successo. E questo, e questo è già, la ignor- eh, abbiamo parlato prima del punto di accumulazione, no? <ride> quando <ride> dobbiamo sfogare... <ride> ecco, esattamente, noi abbiamo accumulato durante l'onda, diciamo, la, la nostra voglia di fare cose non... non fattibili in, in onda, in fuori onda abbiamo dato sfogo, ecco alla nostra.
0: Parliamo, ovvia- parliamo ovviamente di... Eh Rutty, però, no, però scusate lo dovevo dire perché sembravamo che avessimo come si dice fatto non lo so le braciole di cavallo senza che nessuno ce l'avesse chiesto sì, allora. la canzone
2: l'abbiamo messa per quello per prenderci sì, sì, un attimo no, di no, pausa esatto, esattamente comunque
0: ragazzi come avete capito dei toni molto più sollevati siamo a conclusione dell'episodio è stato un bell'episodio, ci siamo divertiti abbiamo esposto i nostri dubbi le nostre preoccupazioni le nostre contentezze a riguardo del film figure che più ci hanno colpito nella storia e delle figure che non lo so se saranno oggetto soggetto in futuro che speriamo che non ci colpiscano invece con eh, il, il loro essere imprevedibile ragazzi come volete salutarci eh, salutarci vogliamo che non c'è un hard
3: disk sopra in testa
2: <ride> esatti
1: sì, il chip
0: no, di una
1: frase a tuo piacimento ad effetto, una presa effetto, come al solito, dai. Ma bello no.
2: che, come è capito l'altra volta, Filippo per pensarla <ride> delega prima gli altri. Sì, ma è una cosa assurda. <ride> eh, una preparato. persona spregevole. È una
1: persona spregevole.
2: Infingarda.
0: Come è possibile? <ride> Comunque, non c'è bisogno per forza di tirare fuori un po' e di Io dico di essere scherzare così. Io penso che la, il, la migliore cosa che potremmo dire al riguardo è di riflettere, di agire con cautela e di avere senso critico dinanzi sia ai mezzi della tecnologia e sia con noi stessi e sia con i rapporti che noi ricuciamo e rileghiamo eh, con le persone che sono il fondamento anche del nostro amore per il
1: mondo
2: speriamo di riuscire sempre a riconoscere quelli che sono i costi e i benefici di ogni portata, di ogni rivoluzione
1: vero? se posso aggiungere eh, con un'equazione matematica?
2: Mm. No, scherzo
1: <ride> Non è nessuna equazione pronta no, Vabbè, però con, con i simboli, ah, simboli matematici Più relazioni, meno computer Possiamo mm. dire Cioè, non l'ho detto male, non lo so, ditemi voi Però avete capito più o meno cosa Vabbè, è quanto devo? fa poi alla fine?
3: Uguale a cosa? È è nato da Uguale a vita esatto. Ah, vabbè, sì, è una buona equazione insomma. È calcolata bene? Eh, sì, no, infatti non stavo pensando perché abbiamo una quantità positiva. Non altamente scrivi prima la quantità positiva e poi la quantità negativa, perché se non scrive meno computer più vita, insomma, stato brutto. Bel- bellissimo
0: bellissimo che tu l'abbia essenzialmente <ride> quantificato. Cioè l'avresti scritto su una lavagna,
1: tranquillamente. No, però sicuramente questo per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima. Molto spesso l'ambito relazionale eh, deve essere implementato, no? Mm. Anche in questo caso non può essere sostitutivo di una presenza umana. Quindi di conseguenza questo è il fulcro del mio pensiero. Non possiamo relegare tutte le funzioni umane all'intelligenza artificiale, può sostituirle, ma ma alcune possiamo sostituirle, Eh, ci può essere d'aiuto, deve essere utilizzato come strumento e di conseguenza le funzioni umane lasciamole agli umani e le funzioni che possiamo delegare deleghiamole volentieri, usiamole come possiamo usarlo per il beneficio della nostra esistenza che è già tanto difficile quindi ce la facilitiamo in qualche modo è buono diciamo sì esatto un utilizzo dello strumento consapevole.
0: Però, imm- consapevole esatto Renato conclusivamente cosa vogliamo aggiungere all'episodio di oggi anche come saluto
3: beh sì secondo me abbiamo trattato abbastanza dei temi abbastanza soddisfacenti potremmo dire da questo punto di vista no? Il, l'apprendere ecco anche l'intelligenza artificiale potrebbe essere un ausilio ma non un sostituto potremmo utilizzarla per ampliare i nostri orizzonti come potremmo fare in, in una biblioteca per esempio, però la figura umana deve essere sempre eh, la prima, diciamo, da, da preferire
0: concludiamo con Michele Michele.
2: Eh, quindi, alla fine, sei, eh, alla fine fine sei l'ultimo <ride> che dobbiamo
0: farci <ride> ti abbiamo dato il tempo per riflettere però Michele, dai sono passati un minuto pensavo
2: di essermene uscito <ride> Giuro, pensavo di essermene uscito se,
0: se vuoi concludo io perché ce ne una pronta per apprendere. No, Sentiamo la tua. La mia è apprendere piuttosto che provare apprensione.
2: Okay. Non Perfetto. l'ho capito, no, scherzo, l'ho capito. <ride> Ragazzi, e questo è stato una. E
1: quindi Michele non dici niente alla fine.
0: Cioè, sì, Avete
2: già detto tutto voi cioè...
0: <ride> Mi- Michele dice Il silenzio vale più di mille, vale mille parole È questo parole. è l'insegnamento Qua- che Michele ci vuole insegnante. portare quindi, oggi Ragazzi qui. veramente Facciamo anche troppo casino, Non casino a parlare <ride> Lasciamo al silenzio <ride> stiamo zitti, stiamo zitti, Lasciamo <ride> alla conclusione della puntata Ragazzi Grazie per essere stati qui in ascolto di Eisenberg Di questo nuovo episodio di Eisenberg Ci trovate su ogni piattaforma streaming Quindi Spotify, Audible iTunes, Google Podcast, e Amazon, Amazon music. music. Esattamente, questa volta però non sono ricordato. Eh. L'unico mio difetto durante... ti stavo, 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 stavo che mi dire. servendo, mi stavi servendo, sì, mi servendo.
2: Hanno scritto dei piani alti, dobbiamo dire anche Amazon <ride> Poi Music. Mi stavi sì, esatto. servendo, tu con i dire...
1: video che cercavi di dire eh,
0: eh, 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 stavo lì, lì nella titubanza titubanza e niente, grazie per averci ascoltato grazie a tutti per essere stati qui grazie, mille ragazzi, grazie Alla a tutti. prossima, ringraziamo Michele, ringraziamo Filippo, te, ringraziamo Renato grazie. ringraziamo anche Duilio certo. tra speriamo di averlo in studio il prima possibile, ringraziamo la redazione di Radio Wow, ringraziamo l'Università certo. del Salento
1: che ci ospita per la realizzazione di questi episodi e, la... e ringraziamo tutte le nostre figure di riferimento certo, esattamente, <ride> era quello che stavo per dire sì, serio, ho
0: detto, ringraziamo tutti quelli che ci hanno formate cioè noi secondo cosa ti ruba la
2: battuta oh, come rubata la
0: battuta <ride> è stata perfettamente interconnessa hai tolto le parole di bocca però lei vabbè dai l'ho detta io, <ride> l'ho, detta io. <ride> l'ho detta Michele L'ha detta Michele ragazzi arrivederci grazie a tutti alla prossima